0: la bienvenue dans Bien avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifiée et dans ce 13e épisode, nous allons parler de tes besoins. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la totale désorganisation dont je fais preuve ces dernières semaines. J'y travaille, c'est promis, mais du coup voilà, l'épisode sort aujourd'hui, c'est bizarre et je vais tâcher de reprendre un rythme plus régulier sur les prochains. Donc voilà, je te prie de m'excuser, je te promets que je travaille sur le sujet, vous êtes de plus en plus à me solliciter, j'en suis très heureuse et du coup je fais un peu n'importe quoi sur l'organisation de la création de contenu. Donc on va se recentrer et on va y arriver, on va retrouver un peu de régularité qui est bien plus confortable pour toi, je le conçois. Autre chose, je tiens à t'inviter à profiter du calendrier de l'avant que je propose en ligne du 1er au 23 décembre 2020 sur Facebook et Instagram. Donc en quoi ça consiste En fait, chaque soir à 20h45, je te propose qu'on se retrouve donc en live pour aborder des sujets qui te permettront d'exploser ta prison intérieure et de finir 2020 avec un sentiment finalement de légèreté, d'apprentissage, d'abondance et de bien-être et d'attaquer 2021 en tant que capitaine de ton navire et non en tant que rameur en cale. Et en plus, j'ai un super cadeau à te proposer et à proposer aux participants de ce live parce que tu le sais, je suis coach, j'accompagne et donc pour te permettre d'accéder à encore plus de valeurs euh, je tiens à ce que tu saches que je t'offre 20% de remise sur mon accompagnement, sur le programme de coaching que je propose. Donc si jusque-là tu hésitais à te lancer, eh ben, dis-toi que c'est le moment ou jamais. Et tout est en description en fait pour que tu puisses me contacter, me poser tes questions et donc me retrouver en live sur Facebook ou Instagram tous les soirs à 20h45. Revenons-en donc à tes besoins. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'en parle souvent dans mes différents contenus, mais a priori, il semble que ce ne soit pas forcément évident pour tout le monde et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin au mystère ici dans ce podcast. Alors avant toute chose, je te propose que l'on fasse la distinction entre le besoin, l'envie et le désir parce que ce sont des termes qui sont clairement différents et qui pourtant ont tendance à être un peu mélangés et utilisés à la place de l'un ou de l'autre, donc je sens l'importance en fait de faire un petit aparté là-dessus ici. Alors en préparant ce podcast, je me suis aperçu que l'approche que je te propose donc, de la définition notamment du désir et de l'envie est très infusée de psychanalyse. Donc je te fais part de mon point de vue au travers de ma culture et de mon vocabulaire mais n'oublie pas donc de garder l'esprit ouvert et de ne pas considérer en tant cas pas tout de suite que ce que je te livre là est parole d'évangile. D'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire, toi, quelle est pour toi la différence entre le besoin, le désir. Et l'envie. comme ça, on pourra enrichir ensemble les définitions réelles en fait, de ces termes pour pouvoir les distinguer et agir en fonction de l'un ou de l'autre. Bien, on commence donc par l'envie et le désir qui, à mon sens, sont très liés et très proches. Pour moi, l'envie, c'est une intention consciente puisque nous savons la plupart du temps ce dont nous avons envie. Ce dont nous avons réellement envie, par contre, est déjà plus inconscient et se rapproche donc dans sa définition en ce qui me concerne en tout cas, de celle du désir. Et donc le désir, tu l'as compris, lui, relève plutôt de l'inconscient. C'est l'envie réelle qui peut se cacher derrière l'envie consciente. Je te donne un exemple. Imagine que tu aies le désir d'être parent, mais qu'au fond de toi, tu as peur de ne pas en être capable, de ne pas être à la hauteur de cette responsabilité-là. Et donc, pour chasser cette difficulté face à ce que tu désires, tu décrètes que tu ne désires pas avoir d'enfant, et c'est de cette manière que tu te retrouves à dire consciemment que tu n'as pas envie d'avoir des enfants. Donc tu vois, en fait, dans ce que je t'explique, le désir qui exprime donc l'envie réelle sont refoulés dans l'inconscient au profit de l'envie consciente pour mettre fin à une souffrance. Et donc là, on peut retrouver, si tu as envie d'aller un peu plus loin sur le sujet, je peux t'éclairer en te disant que, euh, il s'agit de suivre en fait une idée depuis longtemps développée par des philosophes donc comme Spinoza Spinoza qui disait, donc, je cite, « Le désir est l'humanité même. L'homme est par nature une puissance d'exister, un mouvement pour persévérer dans l'être, c'est-à-dire pour exister encore et toujours plus. Toute existence est conatus, c'est-à-dire un effort pour persévérer dans l'être. » Donc là, je ferme les guillemets en t'expliquant que le conatus au sens spinoziste, c'est une force qui s'affirme et poursuit son propre accroissement parce que celui-ci est vécu comme joie et est donc une tendance à persévérer dans l'existence. Donc en fait la conservation voire même l'augmentation de ta puissance d'être est très liée à la satisfaction juste bien sûr de tes désirs. Une autre façon d'aborder le désir pourrait être de considérer que vivre c'est aller au delà de ses besoins vitaux fondamentaux dont on va parler juste après et donc il vient donc de nos aspirations profondes et est très en lien avec nos besoins. Le désir est souvent appelé justement pour basculer du vide au plein, du manque à l'abondance et finalement, je peux faire appel à mes désirs pour combler mes besoins. Donc, la notion de désir et de rejet, tout ça, ce sont des sujets qui me passionnent. Et je pourrais en parler pendant des heures. Donc, je vais m'arrêter là pour le désir. Et on va enfin s'orienter vers le sujet du jour, donc les besoins. Donc, les besoins, quant à eux, sont pour moi une exigence de la vie. Si je me réfère au petit Robert 2016 que j'ai sous les yeux, un besoin est une exigence née d'un sentiment de manque de privation de quelque chose qui est nécessaire à l'existence. Donc le besoin ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Et pour combler un besoin, il est possible de faire appel soit à des solutions fonctionnelles basiques, soit à des solutions un peu plus élaborées. Et Donc un besoin non satisfait, tu le devines et tu le vis tous les jours, génère des émotions qui sont désagréables et qui se manifestent de plus en plus fort jusqu'à ce que tu l'identifies et y répondent enfin. Et c'est pour ça que souvent lorsque je parle d'émotions désagréables comme la colère, la tristesse, la frustration ou autre, je te dis d'être à l'écoute du besoin qui se cache derrière et qui n'est pas nourri. Puisque finalement chaque émotion que tu reçois est un message envoyé par tes besoins. Par exemple, la joie signifie que tes besoins sont satisfaits. La tristesse pointe une absence de lien avec quelque chose ou quelqu'un. La colère, elle, exprime un besoin de respect de tes, limi de tes limites, pardon, de tes désirs justement et de ta personne. Donc, tu l'auras compris, le symptôme relatif à un besoin non comblé, c'est un inconfort émotionnel d'une part et qui peut se répercuter sur le domaine physique. Donc, tu peux tomber malade physiquement de besoins non satisfaits. Mais tout ça parce que émotionnellement, tu n'as pas été en capacité de recevoir et de répondre le message envoyé par tes émotions. Alors... Je vais bien sûr te parler de la pyramide de Maslow. Quand on parle de besoins, je crois que c'est très dur d'y de... échapper. Donc, j'y coupe pas non plus. Petite euh, aparté, petite introduction de la pyramide de Maslow. Donc Abraham Maslow, c'est un psychologue américain qui s'est intéressé à ce qui motive les êtres humains. Et dans le cadre en fait, de cette recherche, il a proposé que les besoins humains puissent être organisés de manière hiérarchique. Et c'est ainsi qu'a vu le jour en fait, la fameuse pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow est constituée de deux blocs, le bloc inférieur qui est celui des besoins élémentaires et le bloc supérieur qui est celui des besoins d'accomplissement. Dans le bloc des besoins alimentaires, on retrouve deux catégories, donc celle des besoins dits physiologiques, donc c'est les besoins ultra basiques, donc boire, manger, dormir, l'homéostase, l'excrétion, etc. Puis juste au-dessus, on a les besoins relatifs à la sécurité, donc Développer, construire un environnement sûr et prévisible, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau du corps, de la santé, de la morale, de la, de la famille, de l'environnement social, etc. Mais comme ici, ce qui nous intéresse, c'est pas de trouver de la nourriture, mais bien de trouver un sens à sa vie. C'est donc pas là-dessus qu'on va porter notre attention aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser donc se trouve dans le bloc supérieur, donc le bloc des besoins d'accomplissement. Dans le bloc des besoins d'accomplissement, on retrouve cette fois trois étages. Le premier étage de ce bloc, qui constitue donc le troisième de la pyramide, c'est le besoin social, le besoin d'appartenance. Donc c'est euh, se sentir aimé et accepté, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans ton cercle social, avec tes amis, avec tes collègues, etc. Et c'est au-delà de ça le besoin aussi de faire partie d'un groupe, de faire partie intégrante de quelque chose. Juste au-dessus, donc le deuxième étage de ce second bloc, se trouve la catégorie des besoins d'estime. Donc c'est se sentir bien dans sa peau en ayant confiance en soi et en étant valorisé notamment par les autres. Et enfin, au sommet de la pyramide, on retrouve le besoin de réalisation de soi. Et donc là, ce qui s'exprime c'est le sentiment d'épanouissement ou sentiment qu'on vit à la hauteur de notre potentiel. Et donc c'est une fois de plus un sentiment qui est très personnel, qui est très unique et différent en fait pour chacun d'entre nous. Donc, avant de continuer et de te donner l'exercice que je te donne à chaque fin de, de podcast, je crois qu'il est important ici d'apporter quelques précisions puisque le concept de Maslow étant présenté sous forme de pyramide, il peut être soumis à une interprétation un peu déformée par au moins deux biais. Le premier serait de sous-entendre que chaque étage de la pyramide doit être satisfait à 100% pour pouvoir accéder à l'étage supérieur. Le second serait que l'ordre des besoins est exactement le même pour tous les individus. Bien sûr, c'est faux, la logique. Euh, il n'y a même pas de logique justement. Mais la vie nous montre bien que ce n'est pas aussi simple que ça et c'est évidemment non conforme à l'idée que s'en faisait Maslow puisque pour lui les besoins justement se présentent au gré des expériences et on essaye en fait de les combler au mieux de la meilleure façon possible à chaque instant en fonction de nos capacités, de notre humeur, de notre état émotionnel de l'instant. Donc finalement l'ordre de la pyramide et la taille de chaque étage sont fluctuants et peuvent différer selon les personnes et les circonstances. Donc on a plus affaire à une pyramide conçue par Numéro BIS que par un architecte décent. Donc une fois encore, reste ouvert à toutes les possibilités que ce schéma te propose en ne t'arrêtant pas à une lecture unique, étroite et rigide de cette pyramide. Donc maintenant, que faire de tout ça On va s'intéresser donc, tu l'auras compris, aux trois étages supérieurs de la pyramide qui sont, je te le rappelle, l'étage des besoins sur le plan social. Donc c'est l'appartenance et l'amour, faire partie d'un groupe, recevoir de l'affection le besoin d'estime à travers la confiance en soi, le respect, la reconnaissance et l'appréciation des autres et enfin la réalisation de soi à travers le développement de son potentiel et de l'affirmation de son unicité. Donc tu t'en doutes, il n'y a pas besoin de faire une introspection poussée pour comprendre que si tu n'es pas en sécurité sous un toit et que tu n'as pas de quoi manger ce soir parce que le frigo est vide, il est absolument urgent bien sûr d'agir pour remédier à la situation avant toute autre chose sous peine de passer l'arme à gauche. Et même là tu vois j'ai un contre-exemple qui vient de ma propre expérience Puisque à l'époque où j'étais sans domicile, j'étais tellement loin de moi, je n'avais tellement aucune connaissance de ce qui j'étais, de ce que je voulais, de ce que je pouvais construire, de comment je pouvais le construire, ni où, ni quand, ni comment, ni avec qui, que dès que j'avais un peu d'argent, je le mettais en fait dans des formations, dans des suivis qui pouvaient me permettre justement d'apprendre à mieux me connaître, à mieux me comprendre. Et donc de pouvoir ensuite commencer à construire quelque chose. Mais du coup tout ça venait avant même de chercher un appartement ou un lieu de vie en fait. Donc bien sûr, la base de la base, euh, je mangeais je dormais. Mais tu vois qu'avant même de trouver un lieu de sécurité, j'avais ce besoin de connaissance de moi, justement pour pouvoir créer ce lieu de sécurité. Puisque pour moi, à l'époque et toujours aujourd'hui, je crois, une de mes croyances fortes, c'est de partir du principe que moi, en fait, je suis mon espace de sécurité. Et j'avais déjà besoin de ça à l'époque, en fait, pour pouvoir construire quelque chose qui se manifeste à l'extérieur de moi. Donc tu vois, en fait... C'est vraiment en fonction de chacun, en fonction des circonstances, en fonction des envies, en fonction de l'éducation, en fonction de la culture, etc. Il n'y a pas donc de ligne droite et de théorie qui englobe une fois de plus tout le monde. Donc maintenant, place à l'exercice. Voici l'application que je te propose. Donc il y a trois étapes et à la fin, je te ferai part de deux pièges dans lesquels il est facile de tomber. Première étape, je t'invite à lister tes besoins pour chacun des étages. Donc tu n'as pas besoin d'en mettre 48, d'accord T'en prends peut-être deux, trois maximum que tu hiérarchises. Et si tu ne sais pas mettre des mots sur tes besoins, tu peux trouver plein de listes non exhaustives sur le net pour t'y aider. Donc, n'hésite pas à taper « liste de besoins » sur Google et tu vas trouver plein de trucs qui peuvent t'aider. Donc, trois besoins max par étage. D'accord Ensuite, deuxième étape, tu vas pouvoir les évaluer un par un. Et donc, tu vas pouvoir te poser les trois questions. Est-ce que mon besoin est, un, globalement satisfait donc sous-entendu que tout est perfectible, donc ça pourrait être mieux, mais que tu es déjà super content de ce que tu obtiens. 2. Est-ce que mon besoin est en cours de satisfaction Donc ça veut dire que tu sens des avancées par rapport à ce que tu crois nécessaire d'obtenir, mais qu'il y a encore du chemin par exemple à parcourir. Ou est-ce que 3. Ton besoin est complètement à satisfaire, donc dans le sens où tout est à faire ou alors tu as déjà prévu d'aller dans ce sens, mais euh, tu n'as pas encore mis d'action en place en fait pour pouvoir arriver en fait, à la satisfaction de ce besoin. Ensuite, tu peux passer à la troisième étape qui est celle de détailler tes besoins. Donc là encore, tu as trois possibilités en fonction de l'évaluation que tu as donnée à chacun de tes besoins. Donc, pour les besoins qui sont globalement satisfaits, je t'invite à te demander qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ce besoin soit comblé Et vraiment, note précisément ce que tu fais quand tu le fais, avec qui tu le fais, dans quelles conditions tu le fais et à quelle fréquence tu le fais, dans le sens combien de fois, dans quelle quantité tu le fais. Et prends aussi la mesure des efforts que cela te demande et ajuste si c'est inconfortable. C'est-à-dire que si par exemple combler un besoin, ça t'épuise, ça te demande une force de concentration qui est trop importante, trop intense, eh n'hésite ben, pas à peut-être trouver un moyen de continuer à nourrir ce besoin mais tout en conservant un peu de ton énergie par exemple. Deuxième chose, pour les besoins en cours de satisfaction, je t'invite à te référer déjà à ce que tu fais pour combler les besoins qui le sont. Donc dans ce que tu as identifié dans la première étape pour les besoins globalement satisfaits, qu'est-ce que tu pourrais éventuellement scaler, en fait, euh, copier, ajuster en fait, aux besoins qui sont en cours de satisfaction pour arriver au bout en fait, de la satisfaction de ce besoin Donc quels sont les comportements que tu mets déjà en place que tu peux adapter aux besoins qui sont en train de. D'être satisfait. Comment est-ce que tu sauras aussi que ce besoin est comblé euh, Quelle émotion est-ce que tu vas ressentir Quelle sensation est-ce que tu vas ressentir Quelle pensée est-ce que tu vas avoir Essaye d'identifier en fait les indices que la vie va pouvoir mettre sur ton chemin, donc essentiellement à l'intérieur de toi quand même, peut-être même au niveau de ton environnement, les gens qui vont peut-être changer, etc. Identifie en fait les signes sur lesquels il faut que tu sois attentif qui te diront que, ah, ça y est, ton besoin là, il est satisfait. Et je t'invite aussi à te demander quand est-ce que tu veux voir ce besoin satisfait Puisque tu le sais, quand on se met un peu une deadline, forcément on a un focus qui est différent que si on laisse le truc se faire dans le flou du temps et on dit, allez, c'est la vie qui décide et moi j'ai aucun rôle à jouer là-dedans. Non, on prend les choses en main, on prend ses responsabilités. Donc, donne-toi un laps de temps dans lequel tu voudrais voir ce besoin satisfait. Et une fois de plus, si arriver à cette date limite, c'est pas complètement parfait, c'est pas grave. Mais au moins, le fait qu'il y ait une date, tu te focuses et tu agis différemment. Et donc, bien sûr, en parlant d'agir, la dernière question, donc toujours pour les besoins en cours de satisfaction, est, est-ce que l'action que tu as engagée, du coup, dans la réalisation de la satisfaction de ce besoin, est-ce qu'elle est suffisante pour atteindre tes objectifs et enfin, pour les besoins qui sont non satisfaits, je t'invite à te demander quelle activité pourrait t'aider à le satisfaire. Et réfléchis aussi avec qui est-ce que tu pourrais éventuellement discuter d'un projet, par exemple, pour le remplir afin de la préciser. Et donc, dernière question, que veux-tu voir de différent chez toi dans peut-être une semaine, un mois, trois mois, six mois, un an, qui pourrait en fait... Aider à te focaliser une fois de plus sur les actions à mettre en place pour pouvoir commencer à nourrir ce besoin non satisfait. Donc, comme promis, euh, je vais te faire part maintenant de deux pièges dans lesquels il est facile de tomber lorsque l'on se lance dans cet exercice. Le premier, c'est de se méfier de son ego, dans le sens où si tu n'es pas habitué au développement personnel et donc à l'introspection, il est probable que tu te laisses guider par ton ego qui bien sûr ne te veut que du bien mais a tendance à largement exagérer ton sentiment, ton besoin de sécurité pour te garder justement en sécurité mais du coup il barre la route à ta créativité et à ta partie émotionnelle et donc il surestime complètement ton besoin de sécurité et il a des soldats pleins dans ta tête pour t'empêcher d'aller voir de l'autre côté ce qui pourrait te faire du bien donc sois attentif Dès lors que tu sens cette résistance qui se passe au niveau de ta tête, redescends dans ton cœur, dans tes tripes, dans ton intuition pour pouvoir comprendre en fait ce dont tu as véritablement besoin. Et le deuxième piège, bien sûr, ce sont les croyances euh, tournées en boucle sur le fait que faire ceci c'est bien et que faire cela c'est mal. Forcément, ça peut t'induire en erreur dans la lecture de tes besoins. Donc ces dictates qui reviennent sans cesse en boucle dans ta tête t'empêchent d'être vraiment toi-même. Et donc... La difficulté et le risque que tu prends, c'est de réaliser des actions qui te paraissent utiles et bonnes en fonction de ce qu'on t'a donné, en fonction du regard que l'on pose sur toi, mais qui finalement ne te nourrissent pas vraiment. Et pour finir, si tu as envie de pousser l'exercice un peu plus loin, tu peux faire le lien avec la pyramide des niveaux logiques qui, comme par hasard, a également cinq étages. Et donc, ce lien, tu peux le faire si tu veux rester dans un alignement connu, euh, maîtrisé et qui est vraiment le tien, c'est vraiment un moyen de faire le lien entre tout ce qui te construit sur le plan identitaire et tous ces besoins que tu as besoin de nourrir pour en fait adhérer encore plus profondément, encore plus authentiquement à cette, euh, cette, cette, cette personne que tu es et que tu as envie de montrer au monde et d'incarner au quotidien. Donc si tu ne vois pas de quoi je te parle, je te renvoie à l'épisode 9 du podcast dans lequel je te présente en détail ce que sont les niveaux logiques, donc n'hésite pas à t'y référer. Bon je m'arrête là pour aujourd'hui. Encore un épisode bien complet qui devrait t'aider. Je t'invite vraiment à mettre les exercices en place parce que ce sont de vrais exercices qui vraiment, euh, moi, m'ont aidé et aident mes clients au quotidien à pouvoir avancer. Donc, vraiment, fais le pas de l'action. Je sais que c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude d'agir. C'est plus confortable de rien faire et de se dire « Ah, la vidéo, le podcast, c'était cool. Maintenant, je vais sur Netflix. » Mais non, passe à l'action. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour changer les conditions dans lesquelles... Tu vis aujourd'hui. Donc, action, 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 action. Comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions. Et si tu veux voir les notes du podcast, ce que je te conseille, parce que ce sera sûrement plus comestible et plus digeste d'écouter le podcast avec les notes sous les yeux, et eh bien ça se trouve sur mariepeon.com slash podcast slash p13, puisque nous sommes dans l'épisode 13. Je te rappelle que je t'attends sur Instagram et Facebook tous les soirs à 20h45 que je propose donc jusqu'à la fin du mois de décembre, 20% de remise sur mon programme de coaching, sur le programme de coaching que je propose. Donc n'hésite pas à te référer à la description pour voir tous les liens dont tu as besoin pour pouvoir entrer en contact avec moi. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et donc, je ne vais pas te faire le topo habituel puisque maintenant tu as compris, mais... Si tu souhaites un accompagnement dans ton travail, n'hésite ben pas à, donc à prendre contact avec moi ou à te référer à la session coaching sur marieperon.com/coaching pour savoir de quoi il s'agit. Euh, je te répète donc qu'il y a 20% de remise en ce moment et donc si ça t'intéresse, si tu en as envie, la façon dont ça va se passer est la suivante. On va convenir ensemble d'un premier rendez-vous durant lequel on va se voir en séance individuelle et ce premier rendez-vous bien sûr est gratuit. Et lors de ce premier rendez-vous, on va échanger ensemble pour voir si effectivement on peut travailler ensemble et si je peux t'accompagner dans la réalisation de ton objectif. Donc si ça t'intéresse, tout est dans la description pour pouvoir prendre contact avec moi. Donc voilà, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, que de ce fait tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la revoyure.